0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. Heute wollen wir ein sehr grundsätzliches Thema verhandeln. Wir wollen fragen, ob der Kapitalismus rassistisch ist, beziehungsweise Rassismus produziert oder nicht, oder ob der Kapitalismus sogar per se antirassistisch ist. Das ist ein sehr weites Feld. Deshalb wollen wir heute uns auf eine Position konzentrieren.
1: Es soll dabei um den Homo economicus gehen und wir wollen auch auf einen neoliberalen Standpunkt genauer eingehen, besonders auf den von Milton Friedman. Was wir hier also anstreben, ist eine theoretische Auseinandersetzung über das Verhältnis von Kapitalismus und Rassismus. Es geht jetzt nicht um die konkrete Wirklichkeit und das geht auch nicht um die Geschichte, denn selbstverständlich gab es im Kapitalismus Rassismus und gibt es immer
0: noch im Kapitalismus Rassismus. Fest steht, ob wir auf die Kolonialreiche blicken, auf Sklaverei, die Segregation in den USA oder den strukturellen Rassismus dieser Tage, der Menschen ausschließt und diskriminiert. Überall haben wir es mit kapitalistischen Systemen zu tun, in denen es Rassismus gibt gab oder gibt, wenngleich auch sozialistische Gesellschaften keineswegs frei von Rassismus waren oder sind, was wiederum bedeutet, dass der Rassismus also nichts ist, was man nur im Kapitalismus antreffen kann.
1: Es gibt jedoch neoliberale Denker, zum Beispiel den eben genannten Milton Friedman, die in ihren Werken stark die antirassistische Seite des Kapitalismus betonen und in diese abstrakte Überlegung wollen wir nun einsteigen. Wie gesagt, es geht nicht darum, wie der aktuelle Status Quo aussieht. Auch Friedman hat nicht geleugnet, dass es Rassismus im Kapitalismus gibt.
0: In Friedmans Buch »Kapitalismus und Freiheit« heißt es, es ist eine auffallende historische Tatsache, dass die Entwicklung des Kapitalismus begleitet war von einer beträchtlichen Abnahme des Ausmaßes, in dem bestimmte religiöse, rassische oder soziale Gruppen – unter besonderen Behinderungen in Bezug auf ihre wirtschaftliche Entfaltung leben mussten, mit anderen Worten diskriminiert werden. Der Wandel von Statusübereinkünften zu Vertragsübereinkünften war der erste Schritt zur Befreiung der Sklaven im Mittelalter. Die Juden konnten das Mittelalter nur überstehen, da es einen Marktbereich gab, innerhalb dessen sie tätig sein und sich am Leben erhalten konnten, obschon sie offiziell verfolgt wurden. Friedman
1: verbindet hier die Herausbildung und den Aufstieg des Kapitalismus mit der Abnahme von Diskriminierung, weil es weniger um Statusübereinkünfte geht als um Verträge, die verschiedene Menschen miteinander schließen, auch wenn jeder von ihnen zum Beispiel einen anderen ethnischen Hintergrund hat. Und diese Betrachtungsweise, dass der Kapitalismus alte Strukturen überwinden kann, das ist jetzt nichts Neues und die ist auch keine spezifisch Neoliberale, der Soziologe Georg Simmel, der schreibt zum Beispiel in seiner Philosophie des Geldes, ähnlich ist, wenn er sagt, dass mit dem Kapitalismus plötzlich für das Individuum die Möglichkeit besteht, sich aus der familialen Herrschaft, vom Hof der Familie etwa, lösen zu können, um irgendwo zu arbeiten alte, aber auch moderne Einwanderungsgeschichten erzählen von diesem Kappen der kulturellen oder religiösen Wurzeln oder eben auch der äh, familiären Wurzeln. Das kennt ja auch jeder, wenn er von zu Hause aussieht, um in einer anderen Stadt zu
0: arbeiten. Mhm. Nicht anders sehen, dass Karl Marx und Friedrich Engels, wenn sie, wir haben es schon sehr, sehr häufig zitiert, im Kapitalismus das stehende und ständische Verdampfen und das religiöse Entweit sehen. Und als Voltaire, im 18. Jahrhundert in London weilte und dort die Börse besuchte, schrieb er begeistert, dass hier Christen, Juden, Muslime miteinander Handel treiben, niemand interessiere sich für die religiöse Herkunft, was zähle sei allein, dass man gute Geschäfte mache. Friedman
1: greift diese Gedanken auf und er geht dann noch einige Schritte weiter. Das Privateigentum und der Wettbewerb, die hätten eine antidiskriminierende Wirkung und wobei das stark ausgeprägt ist, da sei die Diskriminierung am geringsten. Deshalb sieht Friedman mhm. in Minderheiten auch groß, Innovatoren, weil diese stark von den Marktmechanismen profitieren, äh, würden sie diese Marktmechanismen, wenn auch eher unbewusst, vorantreiben.
0: Wir finden ja schon bei Adam Smith eine solche Vorstellung vom Markt, die bis heute die Sichtweise vieler Ökonomen prägt. Smith meint, indem auf dem Markt jeder seinem Eigeninteresse folgt, der Markt deshalb besonders gut funktioniert. Smith schreibt in »Der Wohlstand der Nationen« nicht vom Wohlwollen des Metzgers, Brauers und Bäckers erwarten wir das, was wir zum Essen brauchen, sondern davon, dass sie ihre eigenen Interessen wahrnehmen. Wir wenden uns nicht an ihre Menschen, sondern an ihre Eigenliebe und wir erwähnen nicht die eigenen Bedürfnisse, sondern sprechen von ihrem Vorteil.
1: Und diese Beschreibung deckt sich wahrscheinlich sehr stark mit unseren Erfahrungen, die wir bei unseren täglichen Einkäufen machen. Und Mhm. dann würde man natürlich denken, na gut, wäre doof, wenn Verkäufer rassistisch ist, denn dann kann er ja äh, viel weniger verkaufen, weil sich sein... die Zahl seiner Kunden einfach stark verringert. Aber da muss man natürlich gleich einschieben. Wir können ja schon bei täglichen Einkäufen erleben, dass diese Gleichbehandlung im Sinne des Eigeninteresses gar nicht immer gegeben ist. Man kann sich ja zum Beispiel mal angucken, wie werden schwarze Menschen in Restaurants bedient im Vergleich zu weißen Menschen. Und da kann man sehr schnell unterschiedliche Wahrnehmungen machen und Diskriminierungserfahrungen äh, bemerken.
0: Hier steigt Friedman ein und dreht den Spieß aber um, indem er das Alles rein ökonomisch betrachtet. Er schreibt, ein Geschäftsmann oder Unternehmer, der bei seinen Unternehmungen Präferenzen zum Ausdruck bringt, die mit Wirtschaftlichkeit nichts zu tun haben, ist im Vergleich zu anderen, die dies nicht tun, benachteiligt. Das leuchtet jetzt sofort ein, wenn ein Restaurantbesitzer sagt, ich bediene in meinem Restaurant nur Weiße, schließt er... Selbst alle nicht weißen Kunden aus, was seinen Umsatz mit Sicherheit schmälern wird. Ausgegangen wird hier vom Markt als einem ganz abstrakten Gebilde und da liegt auch das Problem. Jetzt zunächst einmal scheint
1: das Problem, scheint das Beispiel mit dem Restaurant einleuchtend. Potenzielle Kunden auszuschließen ist ökonomisch blöde. Jedoch lehrt uns die Wirklichkeit, dass das in der Vergangenheit geschah, Und sicherlich existieren auch heute noch genau solche Strukturen, auch wenn es keine Segregation mehr gibt. Zwar mag es in einer nicht-rassistischen Gesellschaft ökonomisch dumm sein, aus rassistischen Gründen Schwarzes zu diskriminieren, in einer Gesellschaft mit vielen Rassisten kann es aber für so einen Restaurantbesitzer durchaus lohnend sein,
0: nur Weißen Zutritt zu gewähren. Friedman nennt ein ähnliches Beispiel. So könnte es einen Gemüseladen geben in einer Gegend, in der die weißen Kunden nicht von schwarzen Angestellten bedient werden wollen. Da sei es laut Friedman eine nachvollziehbare ökonomische Erwägung, kein schwarzes Personal einzustellen. Friedman ist bekanntlich ein Verfechter des freien Marktes, den er vor allen staatlichen Eingriffen schützen will. Eigentlich hat der Staat ja nur die Funktion, das Eigentum zu schützen. Aber wie sieht es dann mit der Chancengleichheit aus? Denn nach dem, was man
1: Friedman da was Friedman da vorlegt, da könnte man ja einfach sagen, prima, das überlassen wir alles dem Markt. Was nun aber, wenn sich auf diesem Markt viele Rassisten tummeln, dann gilt es ja auch, deren, sagen wir mal, Kundenwünsche zu akzeptieren.
0: Ja, es ist noch viel irre, Ole. Zunächst einmal rubriziert Friedman alles unter Geschmack. Er sagt, der eine hört gern Klassik, der andere gern Jazz und er erklärt, manche sind eben rassistisch und andere nicht. Zwar erkennt er da schon einen qualitativen Unterschied und sagt auch, das ist natürlich alles nicht so gut, aber letztlich ist es doch immer eine Frage von Geschmäckern und auf diese müsse sich der Markt eben einstellen. Das bedeutet, Chancengleichheit es ist
1: für Friedman nichts, was staatlich hergestellt bzw. garantiert werden sollte dass man gesetzlich festlegt, dass niemand wegen seiner Hautfarbe oder Religion diskriminiert werden darf. Das wäre ja ein
0: böser Eingriff in die Freiheit des Marktes. Ja, Friedman schreibt tatsächlich Folgendes, halte ich fest. Die Nürnberger Rassengesetze Adolf Hitlers und die Gesetze in den Südstaaten, durch die den Schwarzen besondere Benachteiligungen auferlegt wurden, sind beides Beispiele für Gesetze, die im Prinzip der Gesetzgebung zur Sicherstellung der Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt ähneln. Also es ist ja unglaublich. Ne? Also Friedman vergleicht hier tatsächlich die Nürnberger Gesetze mit einem Arbeitsrecht, das die Gleichstellung aller Menschen gewährleisten soll.
1: Ja, also durchgeknallter geht das nicht. Interessant ist, dass sich Friedman hier von universalistischen Werten distanziert und auch ausdrücklich Menschenrechten eine Absage erteilt. Also es ist auch in gewisser Form natürlich sehr, sehr illiberal, muss man einfach sagen. Äh, Erstmal würde ich ja sagen, ist alleine der... Wert der Chancengleichheit ja zumindest einer, den viele Liberale gerne propagieren. Und das wird mhm. jetzt hier sofort beiseite geschoben, wenn es denn droht, dass der böse, böse Staat die Chancengleichheit durchsetzt. Und auch Diskriminierung sollte eigentlich nicht äh, geahndet werden durch den Staat, denn das ist ja ökonomisch doof. Also lassen wir das alles mal den Markt machen und ein paar Jahre und dann haben wir es auch. Ne? Mhm. Wenn Marktakteure Rassismus wollen... So die Logik, dann sollen sie ihn halt bekommen, so wie der Kunde im Supermarkt eben genau den Joghurt kaufen kann, den er will. Der Kapitalismus wird hier indirekt oder man könnte auch sagen unfreiwillig sehr, sehr gut charakterisiert, nämlich als ein System, das nicht unbedingt nach moralischen oder ethischen Kategorien
0: funktioniert. Das bedeutet aber auch, dass der Kapitalismus zwar formale Gleichheit durch Verträge herstellen kann, er dies jedoch keineswegs tun muss. Absurd ist nun aber, dass Friedman so tut, als sei dem Kapitalismus die Freiheit eingeschrieben und dass er im Namen der Freiheit alle staatlichen Eingriffe, die das System sozialer oder gerechter machen würden, ablehnt. Er fragt, kann ein freier Markt für Ideen in der Tat lange aufrechterhalten werden, wenn der freie Markt an Waren und Dienstleistungen zerstört wurde?
1: Friedman glaubt also allen Ernst, dass das die Freiheit der Ideen und der Rede und auch die Freiheit an sich dem Untergang geweizen, sobald es Marktregulierung gibt und sobald es staatliche Ahndung von Diskriminierung gibt. Da wundert es nicht, dass Friedman diese Ideologie nicht allein auf die Diskriminierung von Minderheiten bezieht. Auch sonst Hm. denkt er das sehr, sehr konsequent weiter. Es sei ja zum Beispiel völlig in Ordnung, wenn es Arbeitgeber gibt, die nur Menschen einstellen, die vorher vertraglich bestätigen, dass sie niemals in eine Gewerkschaft einzutreten gedenken. Und wenn die Arbeitgeber einen eigenen Tarif haben oder die Pensionsabgaben anders mit dem Arbeitnehmer aushandeln, als vom Staat gewünscht oder weniger Lohn und dafür Möglichkeiten zum Sportmachen anbieten, dann
0: ist dagegen ja nichts zu sagen. Schließlich könne ja der Arbeitnehmer woanders hingehen, wenn ihm das Angebot des Arbeitgebers nicht passt. Übertragen auf den Rassismus heißt das, wenn in diesem Betrieb keine Nicht-Weißen erwünscht sind, kann man ja woanders seinen Job dann machen, wo sie erwünscht sind. Wir sehen hier wieder, wie weit entfernt diese Ausführungen von der Realität sind. Getan wird so, als könne man als Arbeitnehmer einfach frei und lustig durch die Lande ziehen, ohne irgendeinen ökonomischen Druck zu empfinden, bis man dann einen Arbeitsplatz gefunden hat, der einem genehm ist.
1: Man könnte vielleicht auch sagen, Friedman pervertiert hier die Idee von Marx vom doppelt freien Lohnarbeiter. Klar, der Kapitalismus bietet dem Lohnarbeiter die Möglichkeit, seine Arbeitskraft woanders als in der eigenen Familie zu verkaufen und man ist auch nicht mehr an den Feudalherren gebunden. Aber zugleich ist der Lohnarbeiter ja genau dazu gezwungen, was wiederum die sogenannten Arbeitgeber wissen. Und deshalb sitzen sie am längeren Hebel und können ihre Vorstellungen diktieren. Zudem bilden Unternehmer ja auch gern mal Kartelle, durch die sie nicht nur die Preise hochhalten können, sondern auch die Löhne der Arbeitnehmer klein halten, denn wenn sich beispielsweise Unternehmer einer Branche entscheiden, aus dem Tarifvertrag auszusteigen, dann können die Arbeiter nicht einfach sagen, ach, bei dem Unternehmen, da gefällt es mir jetzt gerade nicht so gut wegen der Lohneinbußen, ich gehe halt nebenan zur nächsten Firma, denn die ist dann ja vielleicht auch aus dem Tarifvertrag ausgestiegen.
0: Aber Bleiben wir mal beim Rassismus. Friedmans Buch ist von 1962. Er setzt sich auch mit der Frage auseinander, ob es weiterhin die sogenannte Rassentrennung an öffentlichen Schulen geben sollte. Grundsätzlich sei er für die Integration, also für die Abschaffung. Aber äh, man müsse da doch einiges bedenken. Ja, er habe da keine rassistischen Vorurteile und deswegen sei er grundsätzlich dafür. Generell sei das zu befürworten, wenn das alles abgebaut wird würde. Aber es sei doch ein sehr, sehr gefährlicher Einschnitt in die Freiheit, wenn die Rassentrennung an Schulen staatlich verboten wäre. Aber wünschenswert sei es ja irgendwie schon, wenn die Trennung dann mal verschwinden könnte. Gut, ein normaler Mensch würde jetzt natürlich sagen, Rassismus zu bekämpfen ist keine Begrenzung der Freiheit, sondern die Freiheit ist ja erst dann wirklich eine, wenn sie allen zusteht. Aber Friedman sieht das so nicht. Ja, was schwebt denn unser Marktprediger stattdessen vor? Wie will
1: er das Problem lösen? Da gibt es natürlich nur einen Weg, Privatisierung. Friedman erklärt, die angebrachte Lösung ist die Abschaffung der staatlichen Subventionierung der Schulen und die Erlaubnis für die Eltern, die Art von Schule, auf die sie ihre Kinder gern schicken möchten, selbst auszuwählen. Bedeutet also, wenn erstmal alle Schulen privatisiert sind, also der Marktlogik unterworfen, wie zum Beispiel ein Restaurant oder ein Gemüseladen, dann können die Kunden ja einfach frei entscheiden, auf was für eine Schule sie ihr Kind schicken möchten. Eine Schule für Weiße, eine Schule für Schwarze oder vielleicht auch eine Schule ohne sogenannte Rassentrennung.
0: Das kann dann ja jeder individuell ausmachen. Es ist ja totaler Wahnsinn. Man muss das eigentlich immer zweimal lesen, geht mir zumindest so, weil man beim ersten Mal glaubt, das habe ich jetzt nicht richtig verstanden und dann merkt man doch, es ist exakt so gemeint. <lacht> ja, Friedmans Idee und die der meisten Neoliberalen ist
1: ja, dass nur ein minimaler Staat und ein maximaler Markt Diskriminierung zum Verschwinden bringen können. Rassismus ist marktwirtschaftlich abstrakt gedacht, idiotisch und äh, Friedmans Kollege Gary S. Becker, der hat das dann nochmal mit komplizierten Formeln und Rechnungen auszurechnen versucht, wie viel die Diskriminierung von Schwarzen eine Volkswirtschaft kostet und wie sehr auch diejenigen, die selbst diskriminieren, dadurch ihren eigenen Profit mindern.
0: Wenn aber erst einmal alles den Marktkräften überlassen wird, wird sich schon alles regeln, so die Hoffnung. Denn grundsätzlich sei es ja so, wie eingangs zitiert, dass im Kapitalismus nur Verträge und Kaufentscheidungen zählen. Und da jeder Mensch letztlich nach maximalen Profit strebe, werde auch den Rassisten irgendwann aufgehen. Ach Mensch, hier, wenn ich jetzt weiter rassistisch bin, dann, dann schmälere ich ja meinen Reichtum auf Dauer. Jetzt haben wir ja schon viel Verrücktes gehört und wir sagten Anfang, dass äh, fuße auf der Idee vom Homo economicus, deswegen sollten wir darüber jetzt noch mal sprechen. Es gibt sehr verschiedene Definitionen, zum Beispiel wird unter dem Homo economicus ein ausschließlich den Logiken und Zweckmäßigkeiten des Kapitalismus denkender Mensch verstanden, der seinen Nutzen, was immer auch damit genau gemeint sein mag, maximieren will. Oft wird darunter aber auch nur ein hypothetisch angenommener Akteur verstanden, um einen Marktmechanismus zu beschreiben.
1: Und bei Friedman wechselt das dann natürlich. Also zum einen denkt er so abstrakt an einen Akteur, um eine Theorie zu veranschaulichen. Aber wir wissen ja auch, dass er das dann immer wieder... ähm, mit mit seinem Idealtypus in der konkreten Realität verbunden hat, etwa wenn es um die Rassensegregation in den 60ern geht. Das mündet dann also eher in eine Politikberatung, dass er auch in seinen Mhm. Schriften auffordert, dieses oder jenes zu tun. Und vor allem waren es natürlich meistens Aufforderungen an den Staat, nichts zu tun. Es ist, das haben wir schon öfter erwähnt, in der Geschichte des Neoliberalismus ja auch vorgekommen, dass zum Beispiel Friedman und Hayek Sympathien für rechte und faschistische Regierungen zeigten, diese sogar berieten, und da könnte man erst mal stutzig werden, inwiefern das mit Freiheit zu tun hat. Aber die Ideologie dahinter, die haben wir jetzt sicherlich gesehen.
0: Ja, es ist wie bei den privaten Schulen. Bevor der Staat, zumal ein sozialdemokratischer oder sogar sozialistischer, eingreift, paktiert man lieber mit dem Faschismus, solange dieser den vermeintlich freien Markt ermöglicht. Wie bei den Schulen wird dann ein Angebot geschaffen und irgendwann das ist Friedmans Hoffnung bei den Schulen, Gemüseläden und auch sonst wo, werden die Diskriminierungen schon verschwinden. Wenn alle Menschen erkennen, dass wir doch auf dem Markt alle gleich sind und wir eher profitieren, wenn wir nicht länger diskriminieren. Die
1: Liberale werfen Marxisten ja gerne vor, dass sie von so einer teleologischen Geschichtsauffassung verblindet seien, aber da muss man sagen, da sind viele Liberale keineswegs besser. Im Gegenteil, da sie offenbar wirklich an so ein Ende der Geschichte glauben. Angenommen wird, wenn der freie Markt erst einmal etabliert ist, dann werden Freiheit und Demokratie sich ganz von selbst entfalten können. Nun, wir haben in den vergangenen 15, 20 Jahren deutlich sehen können, dass es nicht der Fall ist und dass sogar das Gegenteil der Fall war. Viele Demokratien werden regressiver, sie werden intoleranter und totalitärer. Und das ist das Problem, wenn man glaubt, mit einem abstrakten ökonomischen Theorem die gesamte Gesellschaft erklären zu können. Also da und den- versteht man ja auch gar nicht was für eine soziale Lust manche Menschen daraus empfinden, sich über andere zu stellen. Und dass das, was sie vielleicht an Freude daran empfinden, andere Menschen zu diskriminieren äh, und sie wie Schmutz zu behandeln, dass diese Freude bei vielen Menschen äh, die ökonomischen Nachteile, die es da vielleicht auch gibt, einfach überwiegt.
0: Mhm. Ja, also wir sehen ja auch, äh, dass... Wähler gegen ihre eigenen Interessen abstimmen. Also es ist ja jetzt keineswegs so, dass sie nur dieser äh, profitorientierten Ratio folgen. Das ist also eine sehr eigenartige Annahme und interessanterweise hat er genau davor ein Philosoph gewarnt, auf den sich die Neoliberalen stets berufen. Von John Stuart Mill ist nämlich hier die Rede mit seinem Essay über die Definition der politischen Ökonomie und über die ihr angemessene Forschungsmethode. Mit diesem Essay aus dem 19. Jahrhundert hat er die Disziplin der politischen Ökonomie sehr stark geprägt. Und die politische Ökonomie beschäftigt sich laut Mill nur mit dem Menschen insofern, als er ihn als ein Wesen gesetzt sieht, das allein am Erwerb und Konsum von Reichtum interessiert ist Mill sagt selbst, dass diese Theorie bewusst von anderen Leidenschaften abstrahiert also andere Leidenschaften zum Beispiel die Lust an Unterwerfung oder was auch immer was auch Menschen ausmacht, sondern man versucht wirklich sozusagen, der Mensch das ist das Wesen das Konsumieren und Erwerben will das Reichtum anhäufen will
1: ja, und das ist natürlich eine Grundannahme, die man vielleicht treffen kann, äh, um bestimmte ökonomische Phänomene zu beschreiben, aber wenn man dann diese hm. Grundannahme mit der Realität verwechselt, dann darf man sich nicht verwundern, wenn dann sowas Verrücktes rauskommt, wie das, was wir vorhin von Milton Friedman zitiert haben. John Stuart Mill jedenfalls schrieb damals, Zitat, alle Handlungen werden von der politischen Ökonomie so betrachtet, als ergäben sie sich letztlich aus dem Streben nach Reichtum, obwohl viele davon einer Vielzahl von Motiven entspringen. Diese Wissenschaft untersucht dann weiter die Gesetze, von denen diese verschiedenen Handlungen geregelt werden, immer unter der Annahme, dass der Mensch ein Wesen ist, das aufgrund seiner Natur nichts anderes kann, als einen größeren Teil Reichtum einem kleineren vorzuziehen. Nicht, dass jemals ein politischer Ökonom so töricht gewesen wäre anzunehmen, die Menschheit sei wirklich so geschaffen, sondern vielmehr, weil dies die Art und Weise ist, wie eine Wissenschaft zwangsläufig
0: vorgehen muss. Mhm. Aber wir haben bei den Neoliberalen erlebt und erleben es immer wieder, die sind tatsächlich so töricht. Und Mill vergleicht die politische Ökonomie mit der Geometrie, deren Folgerungen auch nur in der Abstraktion wahr sind. Doch wie die Definition einer Geraden in einer, äh, in einer Geraden, in der Wirk- äh, nicht der Geraden in einer Wirklichkeit entspricht, äh, sei auch eine Annahme der politischen Ökonomie nicht das, was man in der Realität dann exakt so wiederfindet. Wir haben jetzt bei Friedman gemerkt, dass er zum Beispiel Machtkonstellationen oder auch die gesellschaftliche Komplexität als solche ausblendet, damit die Theorie stimmt, ja? Also die die Wirklichkeit muss sich der Theorie unterwerfen. Was theoretisch reizvoll ist, doch problematisch wird es dann, wo dies konkret auf die Wirklichkeit angewendet wird, wo dann auch Politik daraus folgt. Wenn man also nur weil man an der Hypothese von den freien Märkten festhält, Diskriminierungen in Kauf nimmt,
1: Halten wir vielleicht mal abschließend fest, nicht nur kapitalistische Systeme sind rassistisch, das kann man so sagen. Was auf den Kapitalismus jedenfalls zutrifft, ist seine Wirkungsweise, die richtet sich nach ökonomischen Kategorien. Das bedeutet aber natürlich auf gar keinen Fall, dass Kapitalismus per se antirassistisch sei, also das ist... äh, pure Ideologie, das zu glauben. Nicht nur kann er sich Mhm. mit Rassismen und mit anderen Formen der Diskriminierung sehr, sehr gut arrangieren, er kann auch von ihnen profitieren und ihnen einen einträglichen Markt bieten. Und es kann natürlich aber auch im Gegenzug clever sein, wenn es denn einen Markt dafür gibt, äh, wenn Unternehmen sich antirassistisch inszenieren. Das konnte man ja letzten Sommer sehen, zum Beispiel bei den Black Lives Matter Protesten, da taten ja einige Konzerne auch auf einmal so, als seien sie die Erben von Martin Luther King.
0: Warum kann man aber noch abschließend fragen, gibt es dann doch relativ häufig im Kapitalismus, in kapitalistischen Systemen Rassismus? Und das hängt doch wohl mit etwas zusammen, das dem Kapitalismus immanent ist. Dieser basiert nämlich auf Hierarchie und Ungleichheit. Und das ist ja beides erstmal gemeint, dass das sich auf die Ökonomie bezieht. Ja, das ist ökonomische Natur. Allerdings ist der Schritt von dort, von einer ökonomischen Hierarchie, ökonomischen Ungleichheit nicht weit, um diese ökonomische Ungleichheit mit weiteren Ungleichheiten zu verknüpfen und zu manifestieren, um so auch die Ausbeutung zu optimieren. Und deshalb ist die Gleichheit aller Menschen im
1: Kapitalismus auch ein Versprechen, das dieser nicht einlösen kann, denn Kapitalismus ohne Ungleichheit kann es nicht geben, weil er auf der Ungleichverteilung von Produktionsmitteln
0: und dem Zugang zu diesen
1: immer basiert
0: Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit! Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen. Über paypal.me-ole-und-wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank!